0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Familienfuchs interaktiv. Andi Weinert beantwortet ihre Fragen.
1: Wir haben ja jetzt schon die ein oder andere Folge vom Familienfuchs gemacht, deswegen wird es jetzt mal Zeit für eine ganz besondere Folge. Jetzt stellen Sie nämlich die Fragen direkt an Andy Weinert. und wenn Sie sagen, oh ja, das wollte ich auch schon immer mal machen, ich habe genau ein Problem, das will ich den Andy mal fragen, was der dazu sagt, dann schreiben Sie uns einfach an familienfuchs.regiocast.de. So und jetzt die erste Frage, lieber Andy, kommt mhm. von Anja. Hallöchen. So, liebe Anja. Na, also, ich hätte eine Frage. Und zwar ähm, habe ich eine zweijährige Tochter. Also, die ist gerade erst zwei geworden. Und die ist, naja, jetzt gerade sehr in ihrer Wutanfallzeit. Und die macht okay. wirklich jeden Tag einen übelsten Klamottenaufstand. Die will wirklich nie das anziehen, was ich ihr vorschlage. Die will dann auch mal selber irgendwie an ihren Kleiderschrank gehen und sagt dann so richtig, nein, nein. Und es kann auch natürlich sein, dass mal ihr Lieblingsteil in der Wäsche ist. Das geht gar nicht. Da dreht die völlig durch. Okay. es muss immer genau das sein, was gerade nicht da ist, oder was zu klein ist, oder was eine andere Farbe hat, oder Sommer, im Winter, oder solche Sachen. Und das ist wirklich also gerade jeden Tag eine krasse Herausforderung. Jetzt wäre meine Frage, geht es da wirklich um die Kleidung oder ist es einfach so ein Teil der Entwicklung, dass die jetzt so um ihr Selbstbestimmungsrecht kämpft irgendwie?
0: Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass du erstmal verstehst und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Teil deiner Frage schon gewesen, dass das normalerweise ein Schritt in der Entwicklung ist, der erstmal auch nachvollziehbar ist, weil so mit zwei Jahren, die ja deine Tochter alt ist, geht es auch darum, dass sie einen eigenen Willen entwickelt hat und jetzt erstmal auch ein bisschen lernen muss, die eigenen Bedürfnisse, den eigenen Willen auch zu regulieren. Bedeutet also, dass diese Kämpfe, die du zum Teil also früh morgens auch hast, dass die erstmal ein Stück weit auch die Möglichkeit bieten, dass du ihr versuchst zu vermitteln, dass nicht alles das, was sie sozusagen in dem Kopf so ein bisschen drin hat, dass man das auch so machen kann. Also mein mhm. Vorschlag für dich, was man machen kann, ist, dass man bereits am Abend sich hinsetzt und mit einem Ritual beispielsweise das Ganze dann verfolgt. Heißt also, dass ihr euch nach dem Abendbrot schon mal hinsetzt und was du machen kannst, ist, dass du bereits bevor sozusagen die Situation, kommt, dass du ihr schon bestimmte Informationen gibst, dass du also zum Beispiel sagst, du pass mal auf, deine Lieblingsstrumpfhose, die ist aber noch in der Wäsche. Das gibt dir die Möglichkeit, dass sie sich, bevor ihr in die eigentliche Situation der Auswahl der Klamotten reingeht, sich schon mal ein bisschen mit diesem Gedanken auch arrangieren kann. Mhm. Was man auch machen kann, ist, das kommt so ein bisschen darauf an, wie gut sie das mit zwei Jahren dann auch schon mitmachen kann, dass man das Ganze eher so ein bisschen als Wettbewerb auch gestaltet, dass man zu ihr sagt, also Montags ist beispielsweise immer der Tag, da darfst du dir dein T-Shirt selber aussuchen, Dienstag ist der Tag, da kannst du dir die Socken selber aussuchen und am Mittwoch kannst du dir die Hose selber aussuchen. Mhm. Das bietet dir dann die Möglichkeit, dass du ein bisschen mehr drumherum Spielraum hast, eigene Entscheidungen zu treffen und du holst sie trotzdem ins Boot, weil sie will Sachen selber entscheiden. Idealerweise kannst du das Ganze dann auch lenken, weil wenn du gerade weißt, dass die Lieblingshose sowieso nicht verfügbar ist, dann kannst du ja sagen, wir müssen heute ein bisschen den Plan verändern. Auch wenn Donnerstag normalerweise der Hosenaussuchtag ist, kann man vielleicht heute den, was weiß ich, socken machen. Mhm. Ja, ansonsten ist das eine Geschichte. Ich weiß, viele Eltern erleben das als eine große Herausforderung und fragen sich immer ein Stück weit, Mensch, was, was mache ich jetzt? Also setze ich dem Kind klare Grenzen oder nicht? Wichtig ist, ist dass Grenzen in dieser Phase auch ein ganz wichtiger Punkt sind und das gerade wenn Kinder, wir nennen das dann Trotzphase, auch merken, sie kommen nicht mit jedem Willen durch. Das ist, auch wenn es manchmal sehr schlimm wirkt und unsere Kinder uns so ein bisschen dann auch mit Tränen das Gefühl geben, dass sie da gerade eine Nahtoderfahrung machen. Es ist nicht wirklich so, dass das nachhaltig Schäden auf unsere Kinder oder die Beziehung zu unseren Kindern hat, sondern im Gegenteil. Oft ist es so, dass wir aus der Entwicklungspsychologie auch wissen, dass so eine klare Vorgaben und auch erklären, wenn es denn irgendwie möglich ist, warum man bestimmte Dinge tut, dabei hilft das dann gerade so ab 4-5, wenn es dann darum geht, die Welt aus eigenen Fähigkeiten heraus zu entdecken, ein Stück weit besser begreifbar für die Kinder wird.
1: Und liebe mhm. Anja, lass dir noch gesagt sein, ich habe ja selber eine Tochter, die ist sieben. Ich habe manchmal das Gefühl... Dass das
0: hört nie auf.
1: Nein, nee, ich wollte genau <lacht> was anderes sagen. Ich habe erstens manchmal das Gefühl, dass das bei Mädchen tatsächlich viel ausgeprägter ist als ja, bei Jungen. Ja, mhm. ich habe einen Sohn, da war das kein Thema. Ich habe dem was rausgelegt, der hat das angezogen. Aber sie ist wirklich so eine übelste Prinzessin. Siehst du, Anja, ich will dir nur mitgeben... Bei Annabelle hat das nachgelassen. Die ist sieben Jahre alt. Kein Thema mehr. Die zieht sich komplett alleine an. Da habe ich gar nichts mehr zu melden. Ich sage nur noch so ein bisschen, du, ist ein bisschen, die Hose ist ein bisschen kurz. Wir haben Winter. Überleg mal, ob du eine Strumpfhose drunter ziehst. <lacht> Aber ich will dir nur sagen, die entwickeln natürlich dadurch auch einen eigenen Klamottenstil. Das ist auch genau. was Tolles. Ja. Okay, naja, da muss ich wahrscheinlich erstmal durch. Aber ja. danke euch schon, mal. Ne? Konnten wir dich ein Gut. bisschen beruhigen, also vor allem ja, die Tipps doch. von Andi? Ich glaube, da muss ich einfach jetzt erstmal durch und vielleicht auch wirklich mal nachgeben, wenn es jetzt für mich nicht so ein großer Schmerz ist, soll sie halt ihr kleines Tütükleid in der Krippe anziehen. Tut ja auch nicht weh. Vielleicht muss man da auch nicht immer so hart sein, oder?
0: Du musst nicht immer so hart sein, aber nimm ja. wirklich nochmal den Tipp mit raus, dass du vielleicht versuchst, die Tage unter einer bestimmten Auswahl zu setzen, weil du kannst es dann besser für dich steuern. Ne? Also sie muss ja genau. nicht jeden Tag alles bestimmen dürfen, sondern wenn du ihr klar vorgibst, was sie entscheiden darf, das macht es vielleicht dann doch ein bisschen stressfreier. Und wenn ihr es morgens macht, versuchst es eher auf den Abend zu legen.
1: Okay, das ja? versuche Dankeschön. Super,
0: gerne. Tschüss. Alles Gute, Anja. Ciao.
1: Ciao. Aber ganz kurz nochmal, Andi, trotzdem, wenn man in so einer Situation ist wie die Anja gerade und das mhm. Kind schmeißt sich auf den Boden und sagt, oh, ich will aber diesen Rock anziehen, was mache ich in so einer Situation? Trotzdem nochmal, ganz kurzer Tipp von dir.
0: Also in der Situation selber ist, glaube ich, erstmal das Wichtige, tief durchzuatmen und sich klar zu machen, das Kind macht das gerade nicht, um mich jetzt aktiv zu provozieren, weil das ist das, was wir häufig denken und dann ja. finden wir uns unter Druck gesetzt. Und äh, je nachdem, wie gut man da selber drauf ist, man darf da auch mal mitmachen. Also Kinder reagieren da manchmal auch so ein bisschen paradox, wenn wir selber anfangen so ein bisschen mitzumachen. Sich
1: auf den Boden werfen und mitmachen? <lacht>
0: also auf den Boden werfen musst du dich ja jetzt nicht unbedingt, aber, aber man kann ja dieses Tipp. übertriebene Weinerliche kann man ja dann durchaus auch mal mitmachen und ja und jetzt geht jetzt hier die Welt unter und oh je oje, oh oje. Ne, Kinder merken da in der Regel auch so ein bisschen hoppla, jetzt ist irgendwas komisch, dass ja. die, also meine Eltern reagieren auf mich, aber so irgendwie gar nicht, wie ich es jetzt gerade dachte. Und es hilft auch selber ein bisschen dabei, es hilft uns Eltern ja auch, wenn wir da ein bisschen mitmachen, dass das Ganze eine spielerische Komponente bekommt, dass man sagen kann, hey komm, jetzt komm hoch ne, und das Leben geht weiter.
1: Also wenn Sie demnächst im Supermarkt sind und Sie sehen, dass eine Mutter sich neben das weinende Kind wirft.
0: Meine Empfehlung.
1: Dann wissen Sie, es wurde der Familienfuchs gehört mit Andi Weinert, unserem Familiencoach. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen direkt an Andi und sprechen Sie mit uns. Schreiben Sie auf, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie schon immer wissen wollten. Das Ganze geht über familienfuchs.regiocast.de und die Frage, die jetzt kommt, die kommt vom Jens. Hallo Jens.
2: Hallo Henriette, hallo Andi. Hallo
1: Jens, erzähl mal, was hast du auf dem Herzen?
2: Wir haben zwei kleine Kinder, zwei und drei. Und die beiden, die sind wirklich ein Herz und eine Seele. Sehr oft ist aber der große Bruder im Stänkermodus und sehr dominant, besonders in der Woche nach der Kita, der nimmt seiner kleinen Schwester das Spielzeug weg und ärgert sie bis zum Weinen. Und äh, die Frage ist halt, äh, wie geht man mit solchen Konflikten um? Muss man sich da als Eltern einmischen oder ständig überwachen? Oder sollte man die Kinder dann äh, die Konflikte selber lösen lassen? Ähm, ja, da sind wir noch so ein bisschen im Zwiespalt
1: Also Andi, die Frage an dich, Streit unter, unter Geschwistern, wann geht man dazwischen als Eltern?
0: Also Geschwisterrivalitäten sind erstmal was völlig normales. Das sage ich auch immer ganz bewusst so, weil oft Eltern auch verunsichert sind, weil sie dann manchmal auch, wenn sie die Kinder beobachten, merken, dass die dann zum Teil auch sehr rabiat anfangen miteinander umzugehen. Sicherlich ist es so, dass wir als Eltern sagen müssen, wenn wir merken, dass es körperlich wird und es zu körperlichen Übergriffigkeiten kommt, dass man dann schon auch sagen muss, hoppla, da muss ich dann noch dazwischen gehen mit meinem Verantwortungsgefühl. Aber in dem Moment, wo wir als Eltern immer so ein Stück weit uns als Helikopter über unsere Kinder bewegen, haben wir einfach die Situation, dass Kinder das natürlich auch spüren und auch lernen, dass wir da in so einer Schiedsrichterfunktion ja dann auch oft Dinge entscheiden. Und da entscheidet manchmal auch der Bauch aus der Situation heraus. Das heißt also, das jüngere Kind wird dann oft als das schwächere erlebt, wo man dann sagt, das muss man irgendwie verteidigen. Und wenn man vielleicht nicht alles von der Situation so mitbekommen hat, hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sozusagen den Einstieg nicht so richtig mitbekommen, dass vielleicht das kleinere Geschwisterkind auch mal provoziert hat oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch bestimmte Dinge so organisiert hat. Soll heißen, unsere Kinder haben ja die Möglichkeit in solchen Situationen auch zu lernen, wie sie miteinander Konflikte lösen können. Und darum geht es uns ja eigentlich zum Schluss auch. Und das kann man beispielsweise sehr, sehr schön anregen. Jetzt hast du erzählt, dein Großer ist vier, die Kleine ist zwei, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, oder? Drei. Drei. Also die sind dicht beieinander, sind also auch von der Entwicklung etwa genau auf ähnlicher Höhe. Was man beispielsweise sehr schön machen kann, ist, dass man, wenn es das nächste Mal Streit gibt und den wird mit ganz, ganz großer Sicherheit geben, <lacht> dass man sich diesen Streit zum Anlass nimmt und sagt, ich möchte gerne mit euch Geschwistersternchen einführen. Also so einen Stern, so als Symbol kannst du dir, glaube ich, gut vorstellen. Den kannst mhm. du dir einfach mal so ausdrucken. Den kann man mit den Kindern auch schön bemalen. Und dieser Stern wird in zwei Teile geschnitten. Ein Sternteil geht quasi zu dem großen, der zweite Sternteil geht zu der kleineren. Und was man jetzt sagt, ab sofort, wenn ihr euch streitet, wagen wir mal folgendes Experiment, nämlich dass ihr müsst versuchen, diesen Streit selber zu lösen. Kriegt ihr das hin, dass ihr beispielsweise, wenn jetzt du sagst, du willst mit dem Auto spielen, die Kleine sagt, sie will auch mit dem Auto spielen. Wenn ihr dafür eine Lösung findet und sagt, wir haben uns jetzt einigen können, dann kommt er zu mir, dann erzählt er mir das und dann werden wir quasi diese beiden Sternteile du, weil du hast deinen Beitrag zur Lösung gegeben und du, weil du hast dann sozusagen den anderen Beitrag gegeben, die führen wir dann quasi zusammen und sammeln die beispielsweise am Kühlschrank oder an der Magnetwand. Und was man dann super machen kann, dass du jetzt, wenn sie drei sind, dann ist ja da noch nicht so wirklich viel an Zahlenverständnis da, dass du beispielsweise sagen kannst, wir machen das jetzt mal so, dass ihr versucht, zwei dieser Sternchen voll Selbstständig zusammenzubekommen und dann machen wir irgendwas Schönes miteinander, was, was euch beiden Freude bereitet. So hast du die Möglichkeit, dass sie selber motiviert werden, Probleme zu lösen und du wirst sehen, an der einen oder anderen Stelle kommen sie dann auch ganz stolz zu dir und werden ja sagen, das und das haben sie schon völlig ohne dein Zutun oder euer Zutun als Eltern selbstständig klären können.
1: Das ist ein toller Tipp, oder?
2: Absolut, absolut. Wie sieht es aus, wenn es dann doch handgreiflicher wird? Sollte man dann wirklich einschreiten und dann die Kinder vielleicht voneinander trennen, sodass man sagt, dass man mit dem Großen irgendwie separat was macht, der Papa und die Mama was mit der Kleinen? Ja,
0: also ich glaube, das ist schon eine gute Idee, wenn man dann bei solchen Punkten auch sagt, dass man da dann da auch dazwischen gehen muss. Was ich nochmal wichtig finde, ist einfach auch hier wieder das Thema, wie wollen wir miteinander umgehen, bei Handgreiflichkeiten auch ganz klar zu machen, dass das keine Lösung ist, die ihr euch als Eltern auch wünscht und auch ganz, klar vielleicht an dem Punkt auch machen, wenn sowas jetzt passiert ist und solche Rangeleien irgendwie auch da sind, dass die doof sind und dass die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch mal mit einer Konsequenz verbunden sein müssen. Ich sage das ganz bewusst so, weil wir uns als Eltern sehr oft davor scheuen, dass wir dann so sagen, so, hm, das läuft jetzt gerade in eine komplett falsche Richtung, was mache ich denn jetzt eigentlich, ich will mein Kind nicht bestrafen. Und der Begriff der Bestrafung ist natürlich für uns alle erstmal negativ konnotiert. Aber er hat halt auch wirklich immer das große Glück, dass man mit solchen Konsequenzen auch negativer Art auch deutlich aufzeigen kann, dass bestimmte Dinge weitreichendere Folgen haben. Und das müssen ja keine schlimmen Sachen sein, sondern Konsequenzen können ja auch sehr oft einfach darin bestehen, dass man etwas, an das sich das Kind vielleicht ein Stück weit auch schon gewöhnt hat, mal weglässt.
1: Kannst du ein Beispiel nennen, Andi? Ich glaube, das ist in dem Fall ganz wichtig. Was wäre zum Beispiel... Eine Bestrafung oder eine Konsequenz?
0: Ich kann es jetzt mal für Thaddeus, ich bin jetzt aber auch Familienpapa, sagen, Tadeus kriegt immer einmal in der Woche eine Zeitschrift, über die sich sehr freut und was wir an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, dass sie jetzt in so eine Richtung laufen, wo wir sagen, da müssen wir jetzt einfach auch mal ein Stück weit das Signal setzen, dass das nicht so gut funktioniert hat und da muss er in der Woche auf die Zeitung verzichten. Auf der anderen Seite biete ich dann aber auch wieder an, weil ich weiß, diese Zeitung, die kann man also dann ja auch wieder noch woanders herbeziehen, dass man zu ihm dann beispielsweise in der Woche später, wo er das Heft wieder bekommt, wo man vielleicht wieder ein bisschen mehr auch beieinander ist, dass man dann auch sagen kann, du pass mal auf das Heft, was du da jetzt nicht bekommen hast, das können wir aber nachträglich holen, wenn du beispielsweise ein Sternchen gesammelt hast.
1: Sag mal Jens, gibt es bei euch was, was du anwenden könntest, gerade vielleicht auch für deinen Sohn, wo du sagst, das wäre eine Art Konsequenz, die du dann ziehen könntest?
2: Ja, ich glaube, es hilft immer, wenn er sein Lieblingsspielzeug, mit dem er spielt, dann vielleicht erstmal nicht sieht. Ich weiß, das klingt jetzt immer dramatisch, aber für uns hat das jetzt, glaube ich, den größten Hebel, ähm, sage ich mal, wenn es überhaupt gar nicht funktioniert. Das heißt, ähm, wenn er irgendwie nicht wirklich so funktioniert und wir nicht so nah beieinander sind, dann, sind wir schon, also dann ist das Spielzeug jetzt erstmal weg. Ja. Wenn du aber wieder in die richtige Richtung gehst und, und auf uns zugehst und auch wieder offener bist und, und lieber mit der Situation umgehst, dann kriegst du das natürlich gleich
0: wieder. Ja, ich will noch mal einen kurzen Satz danach sagen, weil du gerade gesagt hast, das klingt jetzt erstmal ganz rabiat. Ich bin in meinen Beratungen immer so, dass ich mittlerweile eher Eltern dazu motivieren muss, den Mut dazu haben, auch nachteilige Konsequenzen in der Erziehung einzusetzen. Das und ich finde das auch wichtig. Ich finde das wichtig, weil wir auch im Erwachsenenleben haben wir Dinge, die sind einfach sehr unangenehm, die mögen wir alle nicht. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gerne seine Steuererklärung macht und auch da ist es ja irgendwie so, dass wir durch bestimmte Erfahrungen, vor der uns ja dann auch niemand weiter bewahren kann, lernen müssen, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, von denen wir wissen, die sollten wir tun, dann wird das unangenehm. Und ich kann mein Kind natürlich eine ganze Zeit lang sozusagen davor bewahren, dass es diese Erfahrung macht, aber irgendwann im Leben heißt es, diese Erfahrung auch zu machen und ich glaube gerade, dass wenn man das im Kleinen dem Kind auch auch in der Erziehung schon mal vorgibt, dann entsteht schneller ein Bewusstsein, dass ich also auch bei den großen Dingen dann merken kann, okay, es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die sind unangenehm, die will ich vielleicht auch nicht unbedingt machen, aber ich weiß auch, es gibt eben, wir nennen das dann sogenannte Ambivalenzkonflikte, es gibt eben einfach auch so bestimmte Dinge, die muss ich dann tun, auch wenn ich weiß, damit verhindere ich bloß, dass es mir nicht schlechter geht.
1: Jens, ich habe ja selber eine Tochter, die Annabelle, ich habe mal eine Sache gemacht, ich weiß genau, was du meinst, es hat mir das Herz zerrissen, die hat äh, so ein angelspiel gehabt und die hat ganz bewusst um mich zu provozieren hat die dieses angelspiel hat die da die pappe eingerissen und mich angeguckt
0: was hast du gemacht
1: ich habe das angelspiel genommen und habe es weggeschmissen
0: wann hast du es neu gekauft
1: ich habe es nicht neu gekauft aber ich habe es, was denkst du was da los war ne mhm. zu hause und ich habe innerlich habe ich geweint und gedacht das kann ich jetzt nicht machen das ist ja furchtbar weil ich gesagt habe ne dann offensichtlich bedeutet das dir ja nichts mhm. ne so wie du damit umgehst dann äh, können wir es ja auch wegschmeißen. So, du kannst dir vorstellen, ich bin innerlich gestorben, aber tatsächlich der Umgang mit dem Spielzeug und mit Sachen, die einfach Geld, das ist ja auch ein Wert, ja, wo man sagt, jemand hat dir was geschenkt oder man hat das dann irgendwann selber gekauft und das so mutwillig kaputt zu machen. Äh, sicherlich kann man da Alternativen anbieten und sagen, hier ist ein Wutball oder so, ja. aber wenn es darum geht, einfach nur so das zu machen oder jemanden zu ärgern oder die Geschwister bewusst zu provozieren, da habe ich dann auch mal das drastische, ich habe das mal ausprobiert, meine Freundinnen haben alle gesagt, oh Gott, das ist ja furchtbar, du schreckliche Mutter. Ja, aber am Ende ist es jetzt zu zumindest so, dass wenn ich sage, du weißt, was dann passiert, ist ja. zumindest Ruhe.
0: Oh Gott. Und mit 18 kannst du ihr das Angelspiel dann nochmal schenken und kannst sagen, so als symbolische Position, das nimmst du jetzt mit in dein Leben. Da hast du gleich ein schönes Loslass-Siegel. Oh, das, so,
1: das ist wunderschön, das mache ich zum 18. Geburtstag. Ja. Machen wir dann da die Geldscheine und dann können die geangelt werden. Und du, äh, lieber Jens, holst dann das Lieblingsspielzeug wieder aus dem Schrank und sagst, jetzt darfst du. Und das dann auch gefüllt mit schönen Sachen.
2: Mach ich. Super. Gut.
1: Vielen Dank, Jens, für deine Frage. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die guten gerne. Tipps und äh, für die Unterstützung in dem, was man vielleicht schon getan hat.
0: <lacht>
1: auf jeden Fall. Ihr macht das bestimmt alles ganz super. Und wenn du noch eine Frage hast, melde dich gerne. Ne? Andi ist gerne für dich da. Familienfuchs@regiocast.de
0: der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mirpsr psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.